0: Der Besuch von Friedhof Bergmann hatte für uns beide Folgen 2009 in Förde am Niederrhein und darum soll es ja heute in unserem dritten Podcast gehen.
1: Genau, schön, dass ihr alle dabei seid und wir haben beim letzten Mal damit aufgehört zu erzählen, wie Friedhoff bei uns zu Hause gewesen ist. Das hatte ja auch schon eine Vorgeschichte, weil wir eben von seinem Ansatz schon sehr beeindruckt gewesen sind. Und in unser beider Leben, für unser Arbeiten und Wirken hat das tatsächlich erhebliche Folgen gehabt und hat es bis heute. Darum soll es jetzt in den Folgen 3 und 4 gehen. Heute wollen wir uns ein bisschen darauf konzentrieren, wie das mit dem Wesenskernspiel gewesen ist, wie das praktisch aus diesem Beschäftigung mit Fritschows Ansatz entstanden ist. Und wenn ich mich richtig entsinne, war bei dir da im Mittelpunkt die Frage, wie geht das mit dem wirklich, wirklich Wollen eigentlich ganz rein praktisch?
0: Ja, und da fange ich nochmal an, dass ich ja zu der Zeit als noch frische Coachin und ja, damals ähm, hatte ich noch gar keine weitere Bezeichnung, Beratung war noch so ein Thema, immer noch mit Arbeitslosen gearbeitet habe und das war ja auch die Intention, mit der ich zum Kirchentag damals gefahren bin, Ansätze zu finden, wie ich Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt äh, schlechtere Chancen haben, besser unterstützen kann. Und als ich dann nach dem Kirchentag nach Hause kam, den Text von Rosalind Honig gefunden hatte, beschäftigte mich halt nachhaltig die Frage, wie geht das mit dem wirklich, wirklich Wollen? Ihr erinnert euch.
1: Genau, also ich habe ja die Geschichte irgendwie auch ziemlich hautnah mitbekommen, weiß aber zum Beispiel nicht mehr so ganz genau, ob du von Anfang an die Idee hattest, ein Spiel zu entwickeln oder ob die Spielidee erst aus der Folge deiner Überlegungen entstanden ist, diese Frage mit dem wirklich, wirklich Wollen zu beantworten.
0: Nee, das hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert, bis da eine Spielidee draußen äh, draus geworden ist, und zwar bis Sommer 2010. Bis dahin habe ich also insgesamt anderthalb Jahre gebraucht, um Ähm, herauszufinden, was ist es eigentlich, um was geht es für mich, was ist mein wirklich, wirklich Wollen und was könnte das für andere Menschen bedeuten. Also zwei Prozesse, die praktisch parallel nebeneinander herliefen und die mich zwischendurch auch in gelinde Verzweiflung gestürzt äh, gestürzt haben, weil es äh, sich einfach nicht fassen lassen wollte. Ich wusste ganz genau, da ist irgendetwas und das war so faszinierend, dass ich dran geblieben bin, aber bis Sommer 2010 war da gar nichts und ähm, dass das Ganze mal ein Spiel werden würde, das hat tatsächlich auch von dem Moment an, wo eine Idee geboren ist, noch mal ein bisschen gedauert.
1: Und wie ist dann die Idee geboren?
0: Angefangen hat das Ganze damit, ich habe schon immer viel aufgeschrieben, meine Gedanken und meine Ideen und im August 2010 war ich wieder mal so in einem Anfall, ich komme nicht voran und was ist es denn jetzt, wieso kriege ich das nicht zu fassen, habe ich mich hingesetzt und habe mal alles mir zusammen angeschaut, was ich bis dahin aufgeschrieben hatte und habe das mal übersichtlich auf ein, zwei Bögen Papier zusammengefasst. Und während ich das dann noch mal so las, merkte ich auf einmal, mich sprang eine Idee an. Und bevor später noch ein Spiel draus geworden ist, war die allererste Idee, sowas wie Räume zu gestalten, in denen Menschen sich bewegen können und identifizieren können, was sie wirklich gerne machen, was sie interessiert und motiviert. Und damit hatte es mich total gepackt. Und ich erinnere mich, bis heute sehr nachhaltig daran, dass ich glaube, drei Monate lang in einem Art Dauerflow war. Und äh, da kannst du sicherlich auch noch ein bisschen was zu erzählen Ähm, in der Überlegung, was könnte es sein. Und ähm, erst eher am Ende des Prozesses war dann klar, ähm, es wird eine Spielidee, die auf einem Spielfeld stattfinden Hm. wird.
1: Also ich weiß noch, dass du diese Raumidee hattest und die Idee von Puppenstuben, also natürlich haben wir, hast du damals auch schon geträumt, dass man sowas alles auch digital machen könnte, theoretisch. Also heute sind wir ja zehn Jahre weiter an so einem Punkt, wo das tatsächlich anfängt, umgesetzt zu werden. Aber damals war das ja noch reine Zukunftsmusik. Und die Idee zu sagen, du könntest auch eine ganze Wohnung mieten mit unterschiedlichen Räumen, durch die du die Leute dann führst, wo sie dann auch Dinge in die Hand nehmen können, ausprobieren können, das war schon fast ein bisschen verzweifelt, weil ganz klar war, das wird so nicht funktionieren, diese Räume gibt es nicht. Ich finde es aber insofern ja nochmal interessant, weil ja zehn Jahre später du sehr stark inzwischen vom Spielraum ausgehst, aber das ist dann Mhm. nochmal sozusagen vom Ende her gedacht. Okay, dann irgendwann gab es wahrscheinlich die erste Skizze des Spiels.
0: Genau. Und es war, also am Ende dieses Prozesses, wie gesagt, circa drei Monate hat er gedauert, war klar, das Ganze kommt auf ein Spielfeld. Es wird drei Spielrunden geben. Und ähm, ganz wesentlich war mir, dass es einen ganz leichten Spieleinstieg gibt, gerichtet an Bildungsgewohnte wie an Bildungsungewohnte, die aus unterschiedlichen Gründen unter Umständen Probleme haben, sich diesem Thema zu nähern, weil das eben auch sehr stark mit Emotionen und Sehnsüchten und vielleicht auch nicht so guten Erfahrungen im Leben zusammenhängt. Und mir war es total wichtig, einfach einsteigen zu können. Und Am Ende dieses Prozesses war klar, das Ganze wird auf einem Filztuch stattfinden, damals in der Größe von 80 mal 80, wo ich dann mit Hand und entsprechenden Stift die Spielfelder eingezeichnet habe und beschriftet habe. Und und dann habe ich mir noch eine Grafikdesignerin gesucht, die äh, mit mir eine Figur entwickelt, die ausdrücken sollte, dass es hier um ein Herzensthema geht, was mit Freude besetzt ist. Und als ich auch diese Figur hatte, stand dem Start in Richtung Hm. Ausprobieren nichts mehr im Weg.
1: Genau, wer das Wesenskernspiel heute kennt, beziehungsweise auf auf deine Website geht, sieht, dass es grün ist, aber das Filztuch war rot, richtig kräftiges Rot. Und der Stift, mit dem du gemalt hast, war ein Goldstift, das weiß ich auch noch. Und bevor. Doch, war ein Goldstift, ganz bestimmt. Okay. Und äh, ja, ich brauchst du keinen Kopf zu Erinnerung. Ich, <lacht> ich meine, es wäre ein Goldstift gewesen. Nein, ist auch egal. Wir können ja nachgucken. Das, irgendwo liegt ja das, der Prototyp noch in irgendeiner Kiste. Und ich weiß aber noch, bevor es sozusagen zu diesem Prototyp kam, dass es nicht selten war, dass ich nach Hause kam und dann musste ich mich erstmal zu dir. An den Wohnzimmer setzen, weil da schon wieder irgendeine neues geht, so eine neue Idee, das ist, äh, entstanden war, und, und du äh, ja wirklich sehr, sehr lange und mit ganz vielen äh, Runden, Spielrunden sozusagen mit dir zugang warst, um diese Spielidee auszutüfteln. Aber irgendwann war es dann soweit. Das ganze Ding lag vor, rotes Filztuch. Mhm. Weißt du noch, mit wem du zuerst gespielt hast? Wer dein erster Testkandidat oder Testkandidat war?
0: Hm, das war gar nicht so einfach. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber es kann sein, dass ich war zu der Zeit ja in einem Chor und dass ich da jemanden gefragt hatte, ob das war eine Frau, eine junge Frau, die, ob sie da eventuell bereit zu wäre. Und dann war das ein Freund von unserem jüngsten Sohn, den habe ich noch gefragt und es war noch Ja genau, eine damalige Unternehmerkollegin, die habe ich noch gefragt und es gab noch eine vierte Person, an die ich mich im Augenblick nicht erinnere, aber ich meine, ich habe jetzt mit vier Leuten ausprobiert, um festzustellen, muss ich noch irgendetwas modifizieren und verbessern. Das war aber tatsächlich nicht der Fall. Das Einzige, was ich noch geändert habe, ist, dass ich ähm, keine wiederbeschreibbaren Kärtchen genommen habe, sondern welche, die ähm, beschreibbar sind und dauerhaft sind, das war eine der Änderungen. Aber inhaltlich, was die Spielidee ja. an sich anging, habe ich nichts mehr verändert.
1: Genau, und dann hast du ja auch noch einen Verlag gesucht und wie gesagt, eine Firma, die das ganze Spiel dann auch produziert, dann in grün. (lacht) Ähm, Die Geschichte ähm, können wir jetzt überspringen. Die ist zwar auch ziemlich anstrengend und lange gewesen, aber die hat ja mit der Spielidee an sich nichts zu tun. Ähm, Ich finde das ja sehr faszinierend, weil äh, wirklich gute Ideen sind ja manchmal ganz einfach und ich finde die Grundidee in dem Spiel ja eigentlich völlig einfach.
0: Ja, und es ist vielleicht auch noch mal wichtig, die noch mal kurz zu benennen. Wie gesagt, Genaueres äh, ist auf meiner Website auch in etlichen Blogbeiträgen nachzulesen. Aber die Spielidee war, wie gesagt, ganz leichter Einstieg, der verhindert, dass es irgendwelche Widerstände gibt, um sich einem Thema zu nähern, was damit zu tun hat, zu identifizieren, was tue ich mit Freunde, Freude, was tue ich mit Interesse oder Ausinteresse, und zwar bezogen auf das ganze Leben. Also von der Kindheit über die Jugend bis ins Erwachsenenalter, Privates wie Berufliches umfassend, um mal präzise zu identifizieren, was ich Gerne mache. Also nicht nur zu sagen, ich spiele gerne Fußball, sondern dann vielleicht auch zu fragen, was für eine Position spielst du zum Beispiel am mhm. allerliebsten, wenn du wählen kannst, was du ähm, möchtest ne? mhm. oder ähm, wenn du gerne sagst, ich le- lese gerne politische Magazine, welche Themen schlägst du eigentlich immer als allererstes auf, weil die dich am meisten interessieren, was genau ist das? Das war neu, das war anders, mal, und das ist auch bis heute anders, mhm. ähm, sehr präzise dahin zu gucken. Und das zweite, und das letzte, das ist ja dann die dritte Spielrunde, dann zu fragen: Was ist der eigentliche Kern der Motivation? der dich da antreibt und ähm, das nenne ich eben die Wesenskerne, die man da findet. Ein oder mehrere pro Tätigkeit, pro Interesse, so dass man am Ende des Spieles ein großes Set an Informationen über sich selbst erhält, wo man mit Freude echtem Interesse dabei ist. Was ist es genau und was ist eigentlich mein Antreiber? Und das alles auf einzelne Karten geschrieben. Da kommt wieder das Spiel, ins Spiel,
1: mhm.
0: nämlich dass man dann mit den Ergebnissen auch weiterspielen kann, weil es ist ja völlig bewertungsfrei. Mhm. Das ist mir auch sehr wichtig.
1: Bewertungsfrei ist es schon, aber es ist natürlich schon eine klare Aussage, weil es ist ja kein Spiel oder kein Beratungs- oder Coaching-Ansatz, der versucht sozusagen an den Schwächen der Menschen ähm, halt anzusetzen, mhm. so wie es an vielen Stellen äh, zum Beispiel in der schulischen äh, Entwicklung ist, dass man immer guckt, wie komme ich von Note 4 auf Note 3 und weniger auf, über die Frage, wie komme ich von 2 auf 1, also ist zumindest so meine Erfahrung, sondern wirklich zu gucken, wo sind die Stärken und die zu stark zu machen und äh, sozusagen eben halt die Menschen da mit sich selber zu verbinden und nicht sozusagen immer an dem rum zu rumzudoktern, was nicht so gut läuft, weil das ja in der Regel auch nicht unbedingt ähm, dazu führt, dass die Leute ins Handeln kommen. Das ist, ähm, ja, also viel später haben wir ja auch so Sachen von der positiven Psychologie mal irgendwann gefunden, die ja im Prinzip ähnlich ansetzen. Ähm, Aber Vielleicht ist noch nicht so ganz klar, was das jetzt mit dem wirklich, wirklich Wollen zu tun hat. Du hast jetzt einen Haufen Wesenskerne und einen Haufen Tätigkeiten, Interessen, die dir Spaß machen. Das sind ja aber nicht alles Dinge, die du wirklich, wirklich willst.
0: (lacht) Ganz genau. Der eigentliche Anlass zu sagen, wenn sich jemand mit diesem Thema beschäftigt, was will ich denn wirklich, wirklich ist, weil es ein Thema ist, das kann so viele oder es triggert so viele Sehnsüchte, das triggert Bedürfnisse, das triggert ähm, ungute Erfahrungen im Leben dass es mir wichtig war, nicht auf irgendein äh, unseriöses Angebot hereinzufallen, was genau mit diesen Sehnsüchten und Bedürfnissen spielt, sondern den Leuten etwas an die Hand zu geben, wo sie sagen, das ist sehr sauber erarbeitet. Und das gibt mir erstmal eine gute Auskunft über mich selber, wo ich sagen kann, ja, das bin ich, das macht mich aus, das, ist, das bin wirklich ich. Und erst dann habe ich eine gute Grundlage dafür, mich mit dem Thema zu beschäftigen, was der eigentliche Anlass dafür ist, das Spiel zu spielen, nämlich wo will ich eigentlich hin im Leben. Hm. Und und da geht es eben dann auch spielerisch weiter.
1: Hm. Also ich finde es ja faszinierend, das hast du ja ganz oft in in deinen Gesprächen mit Menschen festgestellt. Ich habe es ab und zu mal erlebt als du angefangen hast, die Leute auch zu fragen, was es denn sein könnte, was sie wirklich, wirklich wollen im Leben. das nicht wenige gesagt haben, das hat, äh, nicht wenige gesagt haben, das hat mich ja noch nie jemand gefragt. Das ist ja im Prinzip eine schon ziemlich erschreckende ähm, Erkenntnis. Nur ist das ein sehr spezieller Begriff von Fritschow mit dem wirklich, wirklich wollen. Aber dahinter steckt ja eigentlich die, genau diese Frage, was ist eigentlich das, was du in deinem Leben am tiefsten willst tun willst. Wenn wenn Menschen dann sagen, das hat mich noch nie jemand gefragt, ist das natürlich eigentlich schon eine ziemliche Klatsche für eine ganze Menge von von Bildungssystemen und Bildungstheorien, die ja doch glauben, die Menschen genau dahin führen zu können, in der Berufsausbildung oder wie auch immer Berufsfindung, genau dahin zu kommen, etwas zu tun, was einem entspricht.
0: Ja, da hat sich zwar auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel geändert und zwar auch definitiv zum Positiven. Es gibt eine Menge toller Ansätze, die in diese Richtung arbeiten. Aber ich glaube, ich bin mit meiner Vorgehensweise eine der wenigen, die so sehr konsequent danach fragt, was ist das, was mit Freude besetzt ist. Mhm was ist das, was dich wirklich interessiert, was treibt dich da an und genau diese Kombi. Und diese Fragestellung schließt natürlich den Kreis zu dem, um was das Friedhof geht. Wir können das nicht trennen von der Arbeitswelt, die ähm, ja über 200 Jahre von einer völlig anderen Ausgangslage geprägt war und wo es nicht darum ging, genau diese Fragen zu stellen, sondern eben zu gucken, wie kann ich jetzt einfach Geld verdienen und wie ähm, wo kriege ich da eine Stelle und ähm, wo muss ich überall Kompromisse schließen, um ähm, eben genau dieses zu erhalten, hinterher eine Rente zu kriegen und gut versichert zu sein und was alles eben auch wichtig ist. Ähm, diese Frage ist einfach lange, lange nicht gestellt worden. Und mm. ich glaube, dass wir heute in einer Zeit liegen, leben, wo es wirklich zunehmend wichtiger wird, in den Veränderungen zu sagen, wir können die Menschen nicht mehr weiter so verschleißen, ausbeuten, ähm, unbeachtet lassen, weil Weil wir zahlen letztendlich alle drauf, wenn wir nicht genau hingucken, äh, wo sind die wirklich engagiert dabei. Denn es wird immer so bleiben, es wird bei jeder Arbeit so sein, es gibt Aspekte, die sind schwierig, die sind herausfordernd und die können einen an die Grenzen bringen. Aber wenn ich nicht mein Warum kenne und was will ich wirklich, wirklich, werde ich die Energie nicht haben, um dran zu bleiben.
1: Nun ist das jetzt, also nächstes Jahr, wenn ich das richtig jetzt nochmal nachrechne, ist es dann ja zehn Jahre alt, das mm. Wesenskernspiel Spiel. Mm-hmm. Und vor zehn Jahren war das Stichwort New Work, neue Arbeit, ja noch nicht so in der Gesellschaft verbreitet, wie es jetzt ist. Äh, ob das alles so gut ist, was sich da jetzt gerade entwickelt, darüber werden wir uns, uns in dem vierten Plauderstündchen noch ein bisschen länger unterhalten. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, kannst du so überschätzen, wie oft du das gespielt hast und was für Erfahrungen die Menschen damit gemacht haben, in der Begleitung, wie du mit denen gespielt hast?
0: Ja, ich habe in, in der Zwischenzeit äh, mit circa 100 Menschen das Wesenskernspiel gespielt. Und zwar, es waren ein paar wenige Jugendliche dabei. Die meisten sind in einem Altersbereich zwischen Anfang 40 bis Mitte 50, würde ich sagen. Ja, der größte Querschnitt. Mitte 50, Ende 50 und ähm, es sind Menschen, die irgendwie fasziniert waren, äh, genau auf eine spielerische Art und Weise, sich diesem Thema zu nähern und die gespürt haben, da ist irgendwas, das zieht mich an. Und was mich wirklich beeindruckt hat, ist, dass dieses Spiel wirklich bei jedem einzelnen Menschen funktioniert. Ob Mann, ob Frau, Jünger, Älter. Es ist ein, ein Prozess, der es auf diese Art und Weise offensichtlich tatsächlich so leicht macht, wie ich es mir gewünscht habe, sich in dieses Thema hineinzubegeben. Und die Menschen sind ausnahmslos berührt, hm. bestätigen ausnahmslos, dass das, was sie an Ergebnissen anschließend vorfinden, ihnen entspricht und ähm, nehmen für sich erstmal so viel mit, dass sie tatsächlich erstmal ein bisschen brauchen, um das hm. zu verarbeiten, weil es so ungewohnt ist, sich auf diese Art und Weise einfach mal wahrzunehmen.
1: Genau, aber du hast ja auch mit Gruppen schon gespielt. Also ich kann mich daran erinnern, glaube ich, im letzten Jahr mit Beate Schulte und Klaus Dreyer diesen Workshop gemacht. Ja, mit wo, Jugendlichen, Mit den genau. jungen Leuten ja. da und vielleicht erzählst du das noch mal, die Reaktion der jungen Leute bei in diesem Workshop war, die waren schon ziemlich, ziemlich außergewöhnlich. Ja,
0: das stimmt. Also wie gesagt, Jugendliche sind nicht meine persönliche Hauptzielgruppe, da verkaufe ich gerne mein Spiel an diejenigen, die mit Jugendlichen arbeiten. Aber in dem Fall ging es um ein Experiment. Und durch das Engagement von Beate Schulte und eben Klaus Dreyer, die zum kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt gehören, wurde dieser Workshop ermöglicht. Und das waren alles Jugendliche und ein junger Erwachsener, die sich mit der Frage rumgeschlagen haben, wie geht es nach der Schule weiter. Ein Thema, was viele Jugendliche und auch sehr viele Eltern bestens kennen. Und ähm, sie sind sehr, sehr skeptisch gekommen. Ähm, so, es, es klang alles völlig fremd, es ist eine ungewöhnliche Idee gewesen und sie hatten eigentlich nicht wirklich eine Vorstellung, was sie erwartet. Und, äh, und das äh, wirklich Spannende war, es war eine relativ große Bandbreite an Interessen, ähm, von Studium über Ausbildungswunsch. Ähm, war alles dabei, ähm, aber eben auch gar keine Klarheit, was könnte es denn sein. Und je länger wir gespielt haben und je weiter die da reinkamen und anfingen ähm, klarer zu kriegen, ja genau, das ist mal genau auf den Punkt gebracht, das ist es, was ich gerne mache, ähm, wuchs eine eine ganz große Dichte und eine große... Ja, ich weiß, es war schon sehr berührend ähm, zu sehen, wie wie, wie gut die sich darauf eingelassen haben, wie intensiv die mitgespielt haben. Und es ist ja auch wirklich anstrengend. Ich meine, mit ähm, wir haben Freitag angefangen, das ging bis Sonntag. da läuft man schon einen ordentlichen Prozess durch und die waren wirklich bis zum Schluss voll konzentriert, voll dabei und ähm, wo es mich wirklich weggehauen hat, war dann die Feedback-Runde, wo ausnahmslos ähm, rüberkam, wow, das hätten sie sich überhaupt nicht vorstellen können und das wäre so ermutigend gewesen und das hätte ihnen so viel Klarheit gebracht und ähm, ja, also ich muss ehrlich zugeben, da haben mir die Tränen in den Augen gestanden.
1: Aber das macht nochmal deutlich, also das Wesenskernspiel ist ja kein Gesellschaftsspiel, wo man sich mal ähm, abends hinsetzt und spielt so ein, zwei Stunden und hat dann genau. ein schönes Ergebnis, sondern das ist äh, ziemlich lange. Ich meine, ich habe es ja auch einmal gespielt, ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht haben, drei Stunden oder vier Stunden oder sowas. Ich weiß das nicht mehr so. Ich war ja auch einer der früheren äh, Kandidaten, vielleicht würde ich heute auch noch länger brauchen mit der Erfahrung, die du inzwischen hast. Aber das ist natürlich nicht, das ist schon eine Herausforderung. Du musst dich schon ein paar Stunden Zeit nehmen, um diesen Prozess zu durchlaufen. Wie lange dauert das so bei den Leuten? Mit, wenn du es nur Einzelspiel spielst, wie hast du gesagt, ein Wochenende mit den jungen Leuten von Freitag bis Sonntag ist ja schon auch mal ein Einsatz, den ich bringen muss, um zu ja. sagen, ja, das will ich jetzt rausfinden, aber da muss ich mir noch viel Zeit nehmen.
0: Die Gruppensituation ist auch eher die Ausnahme. Aber im Einzelspiel dauert es, ich führe ja Statistik, durchschnittlich drei bis dreieinhalb Stunden. Wobei wir machen eine Pause zwischendurch, wenn der Bedarf da ist, beziehungsweise können wir auch das ganze Spiel auf zwei Termine aufteilen, wenn jemand sagt, das ist mir jetzt zu viel. Das ist aber auch dem geschuldet, weil in der, seit einiger Zeit stelle ich fest, dass es auch immer mehr Menschen gibt, die zu mir kommen, wo die Spieldauer erheblich länger mhm. ist, was damit zu tun hat dass sie so sehr viele Interessen haben. Und das hat mich dann ja auch noch mal darauf geführt, dass ich heute mein Angebot ganz speziell noch mal ausrichte an hochsensible und hochbegabte Menschen, die in auch einem stärkeren Maß herausgefordert sind, für sich klarzukriegen, wie sie alle ihre vielen, vielen Interessen und auch wechselnden Interessen unter einen Hut kriegen können und da was beruflich draus machen können. Und hm. insofern kann die Spieldauer also auch noch mal erheblich länger sein. Aber dann finden wir eben eine Lösung und machen das eben auf zwei Termine.
1: Ja, jetzt sind wir schon fast in der Gegenwart angekommen. Hochsensible, hochbegabt hast du es schon genannt. Hm. Vielleicht machen wir hier mal einen Schnitt für heute. Das war das dritte Plauderstündchen, wo es um das Wesenskernspiel im Wesentlichen ging. Und ähm, im nächsten und letzten Plauderstündchen zu dem, was fritschow Bergmann in unserem Leben ausgelöst hat, da werden wir uns so ein bisschen unterhalten, wo wir jetzt in der Gegenwart stehen und was sich alles so entwickelt hat. Und da werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr erzählen.
0: Ja, genau. schön. Ja.
1: Danke fürs Gespräch. Ja, und